0: Wir sprechen heute über das Baleno, über die Zukunft des Baleno. Es hat uns ja Ende letzten Jahres die Nachricht erreicht, dass eben der Betrieb, wie wir ihn kennen oder wie viele ihn in Linz auch kennen, ähm, eingestellt wird und dass auf die Aufgaben oder einige der Aufgaben, die das Baleno erfüllt hat, jetzt vom Roten Kreuz übernommen werden. Und daher begrüße ich heute im Studio Birgit Priegelhofer, Obfrau vom Akubaleno-Verein. Hallo Birgit. Hallo, danke für die Einladung. Und Christian Rubesch vom Roten Kreuz. Hallo. Hallo. Ja, bei Radio Froh haben wir zum ersten Mal gemerkt, dass beim Akubaleno ähm, ja gewisse Schwierigkeiten aufgetaucht sind, als die Sendereihe eingestellt wurde. Es hat viele Jahre eine Sendereihe gegeben bei Radio Froh, Akubaleno-Radio, gestaltet vor allem von der Anja Krohmer. Und ja, die letzte Sendung ist im Dezember 2022 on-air gegangen, das ganze letzte Jahr eben dann nicht mehr. Ähm, Birgit, was kannst du denn sagen, wo oder wann haben denn bei Marco Baleno die Schwierigkeiten begonnen? Also gerade auch Anfang letzten Jahres hat man auch von einigen Mitarbeiterinnen gehört, die dann in Bildungskarenz gegangen sind. Also auch wenn man nicht so viel Einblick hatte, man hat irgendwie gemerkt, da passt was nicht. Mhm mal so, die, ja, der Eindruck, ähm, wo dann die Sendereihe
1: nicht mehr kam, deckt sich auch ganz gut. Ja. Es hat so im, im Herbst, seit Herbst 22 eigentlich, haben wir sehr herausfordernde Zeiten hinter uns und haben äh, ja, da natürlich relativ bald und so gut als möglich versucht, da einfach ja, zu kämpfen fürs Akku Baleno, sprich auch gegenzusteuern, gewisse Maßnahmen gesetzt und ähm, kam natürlich zu Veränderung der Angebote, mancher Aktivitäten und unter anderem eben auch die Sendereihe ja, ging dann ein letztes Mal on air. Mhm.
0: Was waren noch für Aktivitäten, die dann nicht mehr weitergeführt werden konnten, auch schon im letzten Jahr? Also ich denke mal, das
1: Paleno war in all den, den vielen Jahren immer sehr ja sehr sehr nah an den Menschen, sehr nah daran wirklich zu sehen, zu spüren, zu hören, wo, wo gibt es Bedürfnisse, was ist notwendig zu tun und hat dann eigentlich das Akubaleno immer sehr schnell agiert und die verschiedensten Angebote gesetzt und in Summe war dann ja, war da einfach sehr, sehr ein großes Angebot, was so nicht mehr finanzierbar war. Das heißt, die ersten Dinge, die, wo wir dann wirklich gesagt haben, es muss eingespart werden, wir müssen... Ähm, Stück weit runterfahren, waren auch manche Veranstaltungsreihen, ähm, Feste, ja, ähm, auch kulturelle Veranstaltungen, wo eventuell äh, Länderpräsentationen stattgefunden haben im Baleno. Wichtig war uns immer, dass eben die Deutschkurse bleiben, äh, genauso wie Sprachcafé, der Männertreff, der Frauentreff, also diese, diese Anknüpfungspunkte, die ganz wichtigen für die Menschen vor Ort
0: an denen äh, wurde nicht gerüttelt. Es gibt ja auch andere Vereine im Integrationsbereich, die ja Schwierigkeiten hatten, also zum Beispiel eben auch die, die Black Community, mhm. auch ein Verein, der viele Jahre ähm, aktiv war und auch bei Radiofro eine Senderei hatte, unter anderem. Im November letzten Jahres hat eben auch die Black Community ähm, angekündigt, dass sie insolvent ist und jetzt einen Weg sucht, trotzdem Aktivitäten weiterzuführen. Ähm, das heißt, Generell ist zu beobachten einfach, dass es für Integrationsvereine einfach schwierig geworden ist in Bezug auf, auf die Förderungen oder wie habt ihr das bei Marco Baleno gespürt? Woran hat es da wirklich gehakt? Warum war dann plötzlich mhm. die Finanzierung nicht mehr möglich? Also ich kann es ihm äh, jetzt äh, nur für Baleno
1: näher oder näheres dazu sagen. Eben wie eingangs jetzt schon erwähnt, unser Angebot ist und ich glaube, das war sichtbar und spürbar, ist in relativ kurzer Zeit, sehr, sehr stark angewachsen in den verschiedensten Bereichen und das war auf Dauer oder über einen längeren Zeitraum einfach nicht mehr finanzierbar und abdeckbar mit den Förderungen. Das heißt, da ähm, ja, musste dann tatsächlich gespart werden, musste das Programm verkürzt werden ähm, und ja, gewisse Veränderungen einfach von uns
0: gesetzt werden. Also es war nicht das Problem, sozusagen ein weniger Förderung, sondern einfach ein wachsendes Angebot genau, von eurer das Seite. hat sich nicht mehr getroffen.
1: Ja. Mhm. Das ging nicht mehr zusammen. Mhm.
0: Ja, wir schauen natürlich heute auch vor allem dann auf in, auch in die Zukunft, mhm. aber ähm, gerade rund um das Baleno, weil das einfach so ein, eine zentrale Anlaufstelle ist, ähm, gibt es auch sehr viele Fragen auch aus nicht nur aus dem akupoleno umfeld aber man kennt das einfach, mhm. ja, ja, es einfach. Ja, lange Zeit ja. Ein, ein
1: wichtiger Bestandteil der Integrationsarbeit und was uns so wichtig war am Akopaleno all die Jahre hindurch und warum wir jetzt auch so gekämpft haben, das Akopaleno war nie nur ein Platz für Deutschkurse, der Anführungszeichen, ja. Ja. es war immer ein Platz für die Menschen zum Ankommen, zum Andocken und sozusagen dort ja, einen ein Stück weit ähm, wieder einen, einen guten Start in, a, in ein neues Leben, in, mit einer neuen Perspektive auch zu bekommen. Ja? Und daher war es uns jetzt auch so wichtig zu schauen, wenn es für uns so herausfordernd war und wir den Weg jetzt nicht geschafft haben, das, das Alte Akopaleno, dass das bleiben kann, war uns so wichtig, einfach einen Weg zu finden, wie es weitergehen kann für die Menschen. Ja? Einerseits, die dort arbeiten aber auch natürlich für, für die Zielgruppe, für die Menschen, die das Baleno wirklich zum, zum Ankommen brauchen. Ja.
0: Was ist es denn, was das Baleno so niederschwellig gemacht hat? Also man hat auch gehört eben von den Menschen, die zu euch gekommen sind, die an den Angeboten teilgenommen haben, sie sind gern dort mhm. gewesen. Ja. Also was, was ist denn da das so das Besondere daran? Also ich, ich würde es einfach so also bezeichnen, wirklich
1: so ein, ein Stück... Ja, so ein bisschen den, den Spirit vom acu Baleno den man einfach spürt ja, oder immer gespürt hat, wenn man, wenn man da hinkommt. Die Leute sind gekommen zu den Deutschkursen über die Deutschkurse und haben dann wirklich, ähm, das war vielleicht dort einmal das, das offene Ohr, ja, das war vielleicht schon der Blick auch von, von den Mitarbeiterinnen, wo man einfach mal gesehen hat, man, da braucht vielleicht jemand. Ja, noch einmal äh, eine Zeit von mir oder man nimmt sich auch die Zeit ja, ein bisschen außerhalb vom Deutschkurs. Es war so wirklich ähm, ja auch eine sehr familiäre Atmosphäre. Ja. Und durch diese, dieses Andocken einerseits durch die Deutschkurse wurden die Leute wirklich gut aufgefangen und dann eben in den Männertreffs, in den Frauentreffs und diversen, ähm, bei diversen anderen Aktivitäten gut begleitet. Und das Schöne war, es sind sehr viele, über die Jahre, sehr viele, ja wirklich wunderbare Lebensgeschichten hervorgegangen aus dem Baleno, wo Menschen gekommen sind in einer Zeit wirklich der tiefsten persönlichen Krise und haben dort sozusagen neue Perspektiven bekommen. Oder zum Beispiel eine, eine Frau, fällt mir jetzt ein, die, oder an die ich da ganz besonders gerade denke, die im Acubaleno so die ersten ja, ähm, Schritte gemacht hat, auch Richtung Kinderbetreuung, dort unterstützt hat, zuerst freiwillig geholfen hat, mittlerweile eine Ausbildung gemacht hat in dem Bereich und jetzt tatsächlich in einem Angestelltenverhältnis als ähm, Assistentin in einem Kindergarten arbeitet. Ja. Und das Paleno hat viele dieser Erfolgsgeschichten eigentlich für die Menschen ein Stück weit mitgeschrieben über die Jahre.
0: Ja. Mhm. Ist es da nicht auch dann naheliegend, dass man dann nach dieser vielen Arbeit, die man da investiert hat, nach dieser vielen Aufbauarbeit, dann sagt ja, man hätte sich ein bisschen mehr erwartet, auch an Unterstützung, vielleicht von politischer Seite oder Anerkennung dafür oder hat es daran eh nicht gemangelt? Ich glaube,
1: es ist immer, gerade in dem Bereich ähm, erwartet man sich, wenn man da unterwegs ist mit diesem Ansatz erwartet man sich immer ein Mehr an, an Förderung, ein, ein, immer ein Mehr an Bereitschaft, das, weil man einfach weiß, wie, wie wichtig das ist und, und was da gebraucht wird. Ja? Aber es deckt sich halt dann oft nicht so mit der Realität. Ja?
0: Und dann muss man oft Wege gehen und andere Lösungen suchen. Mhm. Christian Rubes, also wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, schon über diese... Aufbauarbeit, die geleistet worden ist. 30 Jahre lang Akubaleno, da hat man einfach auch schon ein gewisses Standing gehabt in dem Bereich. Sehr viel Angebot, sehr viel niederschwelliges Angebot. Was davon oder wie kann man dann jetzt sowas auch weiterführen? Also das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Man muss ja anscheinend, wenn, man, wenn es geheißen hat, ja, es war dann nicht mehr finanzierbar, Abstriche machen, wie schafft man es dann trotzdem vielleicht, das Baleno mit dieser Besonderheit, die es hat, weiterzuführen?
2: Naja, grundsätzlich wird uns das nicht gelingen, dass wir Paleno, so wie äh, wir es die Menschen gekannt haben, genau eins zu eins weiterführen, weil dann wird es ja Paleno geben. Wir sind das Rote Kreuz, aber Paleno hat dann halt einen ganz speziellen Spirit auch gehabt. Und der Spirit drückt sich sehr häufig dadurch auf, dass das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten, auch dementsprechend weitergeben. Und da ist es uns gelungen, dass wir eben äh, die Mitarbeiterinnen, die bei Accupaleno tätig waren, jetzt auch für das Rote Kreuz gewinnen konnten und dadurch das Leistungsangebot weiterführen können beziehungsweise Teile des Leistungsangebotes versuchen im gleichen Spirit weiterzuführen und dadurch dann auch viel Neues entstehen lassen und dann schauen, dass äh, dass das Begegnungszentrum, so wie es äh, jetzt Akko auch durchgeführt hat, wieder als Begegnungszentrum dementsprechend weiter bestehen wird und das ist unser Ansatz. Aber es ist sicher nicht, äh, sicher nicht unser Wille, dass wir Akko Paleno eins zu eins weiterführen, weil wie Sie schon gesagt haben, 30 Jahre Akko das ist super, das ist äh, toll, aber wir sind das Rote Kreuz und äh, wir haben die tollen Mitarbeiterinnen und schauen wir, dass wir für, unsere, für die Menschen, die uns aufsuchen, die sprachliche Unterstützung benötigen, die Beratungsleistungen äh, benötigen, gerade in schwierigen Lebenssituationen hier äh, gut abdecken können und hier äh, ihnen gut weiterhelfen können.
0: Mhm. Von den Angeboten, die fortgeführt werden, fokussiert es sich hauptsächlich auf die Deutschkurse, soweit ich sehe.
2: Naja, grundsätzlich ist es so, dass wir gerade in den Planungen sind. Die Deutschkurse laufen gerade schon an, also das ist grundsätzlich nahtlos übergegangen. Genauso das Sprachcafé, das jede Woche Mittwoch am Abend stattfindet, aber auch die Dialoge der Respekt-Workshop für Männer, Respekt-Workshop für Damen, aber auch äh, im Thema Gewaltschutz bzw. Jugendprojekt und vieles andere mehr ist gerade im Entstehen, dass wir das weiterführen. Nur die Zeit war jetzt sehr kurz, dass das nicht alles eins zu eins schnell weitergeht. Aber die Zielsetzung ist natürlich, dass wir so viel am Möglich Angebot hier äh, weiter bestehen lassen.
0: Was wird sich denn für die Teilnehmenden ändern? Also... Wie kann man sich das vorstellen, wenn das Akubaleno natürlich jetzt so nicht weitergeführt wird? Werden die Teilnehmer das spüren?
2: Das ist jetzt die Frage, werden sie das spüren oder nicht? Das kann ich ganz wenig beurteilen, weil natürlich es ist immer im, 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 im persönlichen Empfinden, wenn man wo reingeht und, und dann ein gewisses Feeling auch äh, dementsprechend hat, das, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spüren, ist das, dass natürlich Akubaleno Akubaleno ist und dass äh, der Standort in der in der Friedhofstraße natürlich dann ein, ein Rotkreuz-Design bekommen wird. Das ist einmal so. Das werden Sie spüren vom Spirit, von den Trainerinnen und Trainern, von den tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die bleiben die gleichen und wir hoffen auch mit der Idee, mit der weltumspannenden Idee des Roten Kreuzes auch hier, für die Menschen ein vernünftiges und, und, und gutes Angebot zu schaffen.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass das Rote Kreuz da mit einsteigt oder dass das Rote Kreuz damit beauftragt wurde oder wie, wie war das?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, das Rote Kreuz auch in Oberösterreich beschäftigt sich ja sehr viel mit Migration und Flucht, sei es jetzt in Grundversorgungseinrichtungen, aber auch speziell zum Thema Resettlement hatten wir oder haben wir dementsprechend Große Expertise haben dort einige humanitäre Aufnahmeprogramme in Kooperation mit anderen Partnern in Oberösterreich abgewickelt, wo eben Sprachkurse, Sprachcafés, Wohnungshilfe und so weiter durchgeführt worden sind. Genauso das Thema Familienzusammenführung wird durch das Rote Kreuz sehr massiv bearbeitet und hier unsere Klientinnen und Klienten massiv unterstützt. Und dadurch ist es naheliegend und auch unser Interesse, dass wir das tolle Leistungsangebot, das dass Acopaleno äh, zweifelsohne angeboten hat, in einer gewissen Art und Weise auch weiterführen möchten. Und wie wir gefragt wurden, ob wir uns das vorstellen können, waren wir natürlich gerne bereit, hier eine Konzeption abzugeben.
0: Mhm. Kann man dann sagen, dass jetzt ähm, das Acopaleno und das Angebot, das dort gibt, dass das auch gut in die Arbeit des Roten Kreuzes eingeht? geführt werden kann oder das so ein bisschen sich ergänzt auch mit anderen Angeboten im Roten Kreuz?
2: Davon gehe ich auch aus. Es ist uns ein, ein wichtiges Anliegen, dass wir Menschen, egal woher, unterstützen, sei es jetzt in breit gefächerten Angeboten der Sozialmärkte, aber auch speziell jetzt auf Migrantinnen und Migranten, dass wir hier die Menschen unterstützen, wo sie Hilfe brauchen, egal woher sie kommen, was sie machen und dadurch ist das natürlich toll, dass wir hier jetzt für die Menschen ein Sprachkursangebot, aber auch viele weitere Dinge wie Sprachcafés, Austausch, Netzwerken äh, anbieten können.
0: Die Linzer Grünen haben in einer Aussendung ja auch reagiert auf die Nachricht, dass das Rote Kreuz die, ähm, Teil der Arbeit des Acrobaleno weiterführt. Und die Integrationssprecherin der Grünen, Abena Pinner hat dann hervorgehoben, dass der Umstand, dass das Rote Kreuz eben diese Angebote weiterführt, ist die einzige gute Neuigkeit an der causa. Also da zumindest etwas Positives, was es dazu auch zu sagen gibt. Wenn man noch auf das letzte Jahr zurückschauen, Birgit, welche Rolle hat denn der Vorstand da gehabt in dieser Zeit? Hätte es vielleicht auch mehr Handlungsmöglichkeiten noch gegeben? Du hast gesagt, ihr habt zwar sehr viele Möglichkeiten ausgeschöpft, aber so in der Rückschau hat man alles versucht, was möglich war. Oder also in der
1: Rückschau ist es immer ja, noch einmal ähm, eine andere Situation, weil man weiß, wo man gelandet ist nach diesem Jahr oder nach eineinhalb Jahren. Und rückblickend ist man immer ein Stück weit schlauer. Ja. Aber wir haben uns natürlich,
0: äh,
1: wir uns äh, als Vorstand, jeder für sich und gemeinsam sehr stark damit auseinandergesetzt, weil das natürlich mit einem selber und als Vorstand auch sehr viel macht und, und bewegt ja. und uns wichtig ist, da genau diese Fragen uns zu stellen, die du jetzt auch gestellt hast. Aber ich, ich kann jetzt für mich und ich glaube, da kann ich wirklich für den gesamten Vorstand mitsprechen. Wir haben zu jeder Zeit, wo wir ja, in diesen letzten länger als einem Jahr äh, gemeinsam unterwegs waren, immer in dem Moment unser Bestes gegeben mit sehr großem, großem Krafteinsatz und haben in dem Moment, wo wir agiert haben, sicher ja immer mit bestem Wissen und Gewissen und vollstem Einsatz gekämpft für das Akku Und wie es dann einfach absehbar war, wir schaffen es nicht als Akku war für uns einfach ein ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz ein wesentlicher Punkt, zu schauen, dass die Dienstleistungen weitergehen. Ja? Weitergehen im Sinne für die Mitarbeiterinnen, aber im, natürlich für die Zielgruppe. Und natürlich ähm, ist so eine Situation immer sehr schmerzhaft, wenn man sich von etwas verabschiedet. Ja? Aber dennoch ist es für uns ähm, ein ganz wichtiger Punkt zu wissen und sehr erleichternd.
0: Es gibt einen Übergang, es geht weiter. Mhm. Ja? Was bedeutet das Ganze jetzt generell für die Situation der Integrationsarbeit in Oberösterreich. Also das heißt immer, ja, man braucht ja eigentlich eine breit aufgestellte Integrationsarbeit, ähm, eigentlich mehr und nicht weniger, gerade in vielen Bereichen. Ähm, wie seht ihr beide da jetzt die Situation in Oberösterreich?
2: Also genug, würde ich sagen, ist es nie, ja, weil es gibt immer irgendwo etwas zu tun. Das ist auch unser Anspruch, äh, dass... Tolle Angebote, das im Akkupaleno angeboten hat, dass wir jetzt auch als Rotes Kreuz das dementsprechend weiterführen, aber nicht nur weiterführen, sondern unser Anspruch ist aus also der, dass wir in ganz Oberösterreich wirken möchten, auch mit einem gewissen Angebot, das jetzt durch Akkupaleno äh, angeboten worden ist, dass man einfach gewisse äh, Dialoge, gewisse Workshops nicht nur jetzt am Standort in, in, in Linz anbietet, sondern in unserem ganzen Netzwerk, das wir in Oberösterreich auch zur Verfügung haben mit unseren Bezirksstellen, mit unseren Ortstellen, mit unseren Unterkünften, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Und hier auch versuchen, diesen speziellen Geist und die spezielle Idee, die Akupaleno 30 Jahre wunderbar gelebt hat, hier natürlich als Rotes Kreuz und mit der Idee des Roten Kreuzes auch dementsprechend weiterzuführen und auch auszubauen.
1: Ja, also ich denke auch, es kann nie ein Genug an Angebot geben. Ja. Ähm, vielleicht, was mir nur wichtig ist an der Stelle, auch wenn wir jetzt als kleiner Verein, dass das, das Baleno, ja dennoch im Vergleich zu, zu großen Anbietern, ja, waren wir dennoch eine, eine, eine kleine, ein kleiner Verein. Und weil wir sozusagen jetzt diesen Weg nicht geschafft haben, ja, ist es mir aber wichtig, an dieser Stelle trotzdem zu sagen, dass andere sehr wohl auch, mutig sein können und sollen und das nicht heißt, es gibt gar keine kleinen Initiativen mehr oder die sind nicht gewünscht. Also ich denke, man würde allen Mut zusprechen. Ich glaube, es braucht eine große Vielfalt und da ist toll, wenn es ganz große Träger gibt, aber es braucht da oft im Kleinen wirklich viele kleine Initiativen und da würde ich wirklich sagen, nicht entmutigen lassen, ja, auch wenn unser Weg
0: jetzt anders verlaufen ist. Gerade an der Basis vielleicht oder kleinere genau. Initiativen haben es vielleicht manchmal, ähm, haben vielleicht andere Möglichkeiten. Genau, auch. sind vielleicht näher ja. dran, treffen vielleicht
1: ganz wirklich diesen, diesen Punkt oder können punktuell einfach sehr viel bewirken. Und da denke ich mal all denen, die sich da engagieren, die da wirklich sehr aktiv sind, ähm, ja, auch wirklich Mut zu, zu sprechen und auch an Weg jetzt ein anderer
0: geworden ist. Ja. Mhm. Dennoch ist ja gerade die Arbeit im Bereich Integration sehr stark auch vom ehrenamtlichen Engagement abhängig, auch von freiwilligen Arbeit. Das ist ja beim Roten Kreuz ja genauso. Also Es gibt ein großes Netzwerk an, an Freiwilligen. Wie hat sich das denn entwickelt? Gibt es da weiterhin hohe Bereitschaft im Integration-Migrationsbereich, sich auch freiwillig zu engagieren? Vielleicht erzähle ich gleich das Beispiel,
1: was ich dir mal zu Beginn relativ bald gemeldet habe. Ähm, passt da gut zu der vorigen Frage, wie du gemeint hast, ähm, was verändert sich für die Teilnehmerinnen oder hat sich schon was verändert? Es war das erste Sprachcafé äh, mit den Teilnehmerinnen und mit den Freiwilligen. Und äh, es wurde sozusagen das erste Mal berichtet, es wird eine Übernahme geben, es wird sich etwas verändern beim Nächsten Sprachcafé wird das wahrscheinlich schon dann unter dem Titel vom Roten Kreuz laufen und es war ganz klar von den Freiwilligen, von allen wirklich sofort das Feedback und die Rückmeldung, ob Rotes Kreuz oder Akupaleno, wir kommen, damit wir mit den Menschen hier lernen und sie unterstützen und begleiten, das haben wir in den letzten Jahren gemacht und das werden wir weiter tun. Und, ähm, mir hat das eine Mitarbeiterin, die vor Ort dabei war, dann erzählt ja, und das hat mich persönlich sehr gefreut, weil genau das ist der Punkt, es geht um diese Leistungen, die dort passieren, es geht um, um die Menschen und das war dann so die positive Nachricht, wo ich dann um Christian eine Mail geschickt habe, weil ich mir denke, das ist, a, ja, das ist wirklich so ein gutes Zeichen für mich gewesen, es ist ein
0: guter Weg gangbar. Ja. Wie merkt man es beim Roten Kreuz? Naja,
2: gerade beim Roten Kreuz. Das Rote Kreuz lebt von Freiwilligen, lebt die Freiwilligkeit und es ist uns ganz, ganz wichtig, dass in unseren Leistungsangeboten, in unseren Leistungsbereichen Freiwillige, Engagierte tätig sind und genauso sehen wir das. Also das Leistungsangebot, das ACO Pableno angeboten hat, wo wir vieles weiterführen dürfen, vielleicht auch anders machen dürfen, wird auch von Freiwilligen leben müssen und wir wollen auch mit Freiwilligen agieren. Wir haben jetzt da ein Treffen mit den Freiwilligen, wo wir alle einladen, dass sie bitte bei uns auch weiterarbeiten. Es ist natürlich jeder seine individuelle Entscheidung. Will ich auch in einer großen Organisation sein, will ich nicht in einer großen Organisation sein, aber grundsätzlich gerade die Integrationsarbeit ist eine Arbeit, die, die viele kleine Schritte benötigt. Die Begleitung der Menschen benötigt viele, viele kleine Schritte. Die wird man beruflich nicht alle stemmen können und machen können. Es braucht Freiwillige und gerade hier wollen wir auch unser Netzwerk einbringen, dass wir schauen, dass wir auch natürlich das freiwillige Engagement im Begegnungszentrum auch dann dementsprechend äh, fortsetzen und auch nach Möglichkeit, sofern es uns gelingt, auch ausbauen können.
0: Das heißt auch die Personen, die sich freiwillig engagiert haben wie Marco Baleno, da ist das Interesse da, dass das weiterhin auch auch genau. geführt also, wird. Ja. wurde ja.
1: zumindest von einem Teil, am großen Teil schon innerhalb der Sprachcafés bis jetzt bekundet und ich bin mir sicher, das geht in diese, in diese Richtung weiter ja. und bis zu dem und ich glaube, das war auch immer ganz was Tolles in den letzten Jahren und kann man gut vorstellen, auch da wird ein Stück weit weitergehen, ähm, dass viele Menschen, ins Akopaleno gekommen sind ähm, und dort selbst Unterstützung erhalten haben, dann Umgehendes wieder sozusagen wirklich zurückgegeben haben, ja, zurückgeben wollten, weil sie selbst vor Ort schon wieder freiwillig tätig waren. Und ich glaube, auch da wird sicher aus diesem Pool Freiwillige geben, die auch da jetzt weiter dabei sind.
0: Man merkt ja gerade an der Arbeit im Marco dass ja Integration viel, viele Schritte beinhaltet, sehr, sehr breit eigentlich ist. von politischer Seite merkt man aber eben auch von, von Land Oberösterreich speziell, dass Integrationsarbeit immer so auf Deutschförderung und Deutschkurse fokussiert ist. Man hat es auch gesehen ähm, beim vergangenen ähm, Integrationspreis, dass eben das auch immer wieder hervorgehoben worden ist bei den Siegerprojekten, dass es da eben um Deutschförderung geht. Ähm, was ist denn jetzt eurer Meinung nach oder aus eurer Erfahrung heraus am ähm, Integration dennoch? Weil Deutsch alleine ist mhm. ja oft gar nicht so das, das Problem. Ja? Das ist eine Sprache, die kann man lernen. Manche sind dafür halt weniger talentiert, andere mehr. Für Integration braucht es ja viel mehr. Wie ist da eure, euer Zugang dazu? Also ich denke mal, die
1: Sprache ist der Schlüssel zur Welt und ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Ich glaube, da braucht man es unstrittig. Ja, Und zur Integration, zum wirklich gelungenen Miteinander in einer ja, solidarischen Gesellschaft braucht es meines Erachtens aber ein Stückchen und viele kleine Stückchen rundherum, um sozusagen diese all diese Dinge, die man im Deutschkurs lernt, wirklich ein Stück weit sozusagen herunterzubrechen, in den Alltag zu bringen. Da entstehen rundherum ganz viele Dinge wie Fragen wie manche Dinge bei uns gehandhabt werden von bestimmten Abläufen, vom zwischenmenschlichen Bereich über Abläufe auf, auf Ämtern. Wie schaut das aus ganz konkret? Ich möchte vielleicht da jetzt einen Führerschein machen. Was äh, brauche ich da alles? Also da gibt es ganz eine riesen Bandbreite Und dafür braucht es natürlich ganz viel, meines Erachtens, äh, kleine, kleine Unterstützungsangebote. Und ich glaube, gerade da können auch Freiwillige sehr viel abdecken in diesen Kontakten, im Sprachcafé, weil einerseits natürlich die deutsche Sprache geübt und gelernt wird in der Situation, aber auch all diese kleinen Feinheiten, die man braucht, das Wissen, damit der Alltag gelingen kann, kann da sehr gut vermittelt werden.
2: Gibt da der Birgit nur recht, für mich ist auch eines klar, dass Sprache der Schlüssel ist, die Basis ist praktisch, auf der man aufbauen muss und dass es natürlich dann ganz, ganz viele weitere Schritte braucht, aber Genauso ist es, was auch unsere Idee ist, wie wir versuchen, Menschen zu unterstützen. Das ist einfach die Hilfe zur Selbsthilfe, dass man einfach schaut, okay, man versucht, dass man eine dementsprechende Basis anbietet. Wie die Birgit schon gesagt hat, ich möchte jetzt nicht jedes Einzelne wiederholen, dass man sie verständigen kann, dass man, dass man tun kann. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man auch in der, in der Würde die Menschen stärken kann, darf, indem man versucht, dass man ihnen äh, Möglichkeiten gibt, wie sie selber ihr, ihr täglich Brot verdienen können und nicht von, von Externen abhängig sind und da einfach schauen, dass man die Menschen unterstützt und so in, im Ganzen tun, wie wir äh, wie wir wie wir leben und wie wir aber auch die, die vielfältigen Einflüsse unserer Klienten äh, mit verarbeiten können, zu einem positiven Miteinander gestalten können und nicht jetzt nur sagen, du musst das tun und das tun, dann kriegst du das und so weiter und so weiter, sondern dass wir einfach schauen, dass wir da vielfältig zusammenkommen. Aber wichtig ist für mich genauso, man muss sich mit der Leuten auch dementsprechend verständigen können, dass wir auch äh, das, das Angebot äh, setzen können und einfach die Hilfe zur Selbsthilfe dementsprechend anbieten können und dann auch ein Stück weit die Menschen begleiten können, sofern sie das möchten.
0: Gerade das Thema Zuwanderung, Integration, man merkt ja immer wieder, dass das auch ein Thema ist, das sehr emotional auch diskutiert mhm. wird, der Diskurs auch, nicht sachlich geführt wird, vielleicht auch weniger faktenbasiert. Es gibt einfach sehr viel ähm, falsche Informationen, die kursieren, die gestreut werden auch. Wie siehst du das, Birgit? Ist es auch die Verantwortung oder Aufgabe auch von, von Vereinen, die sich mit Integration beschäftigen, da auch dazu einen Beitrag zu leisten, wie man diesen Diskurs auch ein bisschen versachlichen kann oder Aufklärungsarbeit schaffen kann? Mhm. Ich glaube, das eine ist, dass...
1: Ähm neben Deutschkursen und, und vielen Dingen, die für die Integrationsarbeit wichtig sind, dass es einfach immer wieder Angebote gibt, wo Begegnungen stattfinden können. es finde ich immer so ganz was Wichtiges. Begegnungen mit äh, geflüchteten Menschen, Menschen mit äh, Migrationsbiografie und den Einheimischen, den Österreicherinnen, damit da wirklich Begegnungen stattfinden. Ich glaube, da kann man sehr viel an was an Falschinformationen irgendwo in den Zeitungen aufschlägt oder verbreitet wird, ähm, da schon gut entgegenwirken, wenn es persönliche Kontakte gibt. Ja? Also das äh, ist, glaube ich, ganz, äh, ganz was Wichtiges. Und ich glaube schon auch, ja, dass es wichtig ist, aufzustehen und da immer wieder mal ihnen eine Stimme zu geben, die man nicht hört oder die oft sehr... Sehr leise sind oder die man gar nicht hört. Und das hat das Akkubaleno als Akkubaleno ja auch über Jahre gemacht. Und ich denke es ist trotzdem oder wird trotzdem so sein, dass Menschen, die lange dem Akkubaleno verbunden waren und dort sehr aktiv waren, dass man trotzdem weiterhin jemandem helfen kann oder unterstützen kann, gehört zu werden und ihnen eine Stimme zu geben die oft selbst eben nicht gehört werden. Mhm. Ja. Das heißt nicht, dass alle, die das Sakopaleno lange Zeit unterstützt haben, sich jetzt sozusagen umdrehen und weg sind. Also ich glaube, es wird aus diesem Kreis sehr ja wohl nach wie vor und immer wieder Menschen geben, die da ein Stück weit auch weiter für diese Menschen ähm, ja, ihre Stimme auch einsetzen und erheben. Und ich glaube schon, dass es auch von kleineren Vereinen und Organisationen gut ist, auch da Stellung zu beziehen und auch da gewisse Dinge vielleicht manchmal einfach auch wirklich in das richtige Licht zu rücken. Ne?
0: Aber das wird in Zukunft dann eher von engagierten Einzelpersonen ausgehen und jetzt weniger als Also aus, aus unserem Kreise jetzt, wenn ich mhm. nur für spreche,
1: ja, weil das in der Form einfach nicht mhm. mehr da ist. Ja. Aber es heißt nicht, ähm, ja, dass da alles sozusagen ähm, im Sande verläuft, sondern da kann genauso, ja, vielleicht entstehen irgendwo wieder neue, neue Aktivitäten, etwas Neues. Also es wird sicher auch unter diesen, allen Menschen, die da jahrelang das Akopaleno mitgeprägt haben, gibt sicher vielleicht auch neue Ideen, Projekte, wo man sehr wohl sie weiter einsetzen kann und einsetzen wird.
0: Mehr aber wahrscheinlich noch zu früh, oder, über neue Aktivitäten? Zu sprechen, ist es jetzt so, dass man jetzt eher schaut, dass man Bestehendes rettet? Oder gibt es schon irgendwie Ideen, was man anders machen könnte, weiterentwickeln könnte?
2: Also, ich tue mir jetzt gerade. Äh <lacht> Mit ein dem, schwer mit dem Begriff rettet, sondern ich glaube, das äh, tolles Angebot gegeben hat, das Baleno durchgeführt hat. Und wir sind jetzt in der glücklichen Position, dass wir dieses Angebot weiterführen dürfen. Wir sind jetzt gerade bei dem Status, es dann natürlich ganz, ganz viele Dinge zu klären. Das fängt an vom, vom, vom Mietvertrag bis über äh, die Computerausstattung, das Inventar und so weiter und so fort. Uns war immer ganz, ganz wichtig, auch in, in, in Kooperation und Abstimmung mit Akko Paleno, es sind natürlich Deutschkurse gebucht gewesen, wo Menschen die Hoffnung gehabt haben, dass sie einen Kurs machen können, dass dieses Angebot einmal schnell weitergeht. Es gibt aber für jedes Angebot, wo Mitarbeiter sind, gesetzliche Voraussetzungen, die müssen wir alle einhalten. Da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir das alles korrekt abwickeln, so wie es gehört. Und dann ist unsere Zielsetzung so, dass wir im zweiten Quartal dann anschauen, dass wir die Ideen, die ja durchaus von den Mitarbeiterinnen, aber auch von uns sprühen, konkretisieren und schauen, wie können wir das dann dementsprechend umsetzen. Jetzt geht es einmal darum, dass wir für die Menschen, die äh, einen Kurs gebucht haben, die in ein Sprachcafé gingen, die äh, zu einem der vielzähligen Projekte gekommen sind und auch weiterkommen wollen, dass die auch kommen können, weil alles, was einmal nicht mehr gibt. Wenn ein Sprachcafé einmal eine Woche zu ist, ist kein Thema. Wenn es zwei Monate zu ist, wird es schwierig, dass dann noch irgendwer kommt und wir wollen aber für die Menschen das Angebot aufrechterhalten und auch ausbauen. Aber jetzt gilt es darum, dass wir das alles korrekt und, und, und gut abwickeln, so dass es im Sinne der Menschen, im Sinne der Mitarbeiter, aber auch in unserem Sinne als Rote Kreuz gut äh, funktioniert und dann schauen wir, dass die Ideen, die zweifelsohne sehr, sehr viele sprühen, ja, konkretisiert werden, sodass wir dieses Wissen, diese Menschlichkeit, die wir durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und durch die Klienten auch bekommen, dann wieder in vielleicht neue Ideen und Projekte umsetzen können. Mhm. Das ist so der Wunsch.
1: Vielleicht noch kurz ähm, ergänzen. Es ist ja tatsächlich ja gelungen, ja, dass sich Menschen, die sich im Dezember nur angemeldet haben für die Deutschkurse, ja, in, in einer Situation, wo ganz viel offen war, wo nicht klar war, wie schaffen wir den Weg weiter, wie, wie kann das überhaupt funktionieren, also wo wirklich alles offen war. Die Menschen sitzen jetzt seit, ich glaube, 15. Jänner, korrigiere mich, aber ich glaube, genau. 15. Jänner im Deutschkurs. Ja. Also das, das war schon so dieses, ähm, einmal ein
0: Riesenhackerl,
1: ja, geschafft, es, es geht wirklich mit weiter, ja. weil das war natürlich das Allerschlimmste, äh, wann genau die Menschen, die Hoffnung haben, sie haben sich angemeldet, es gibt die Perspektive und 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 das hat ja Notwendigkeiten und oft nur mehr Auswirkungen auf viele Bereiche. Wenn es dann plötzlich Kassen hat, gibt es den Deutschkurs nicht mehr. Ja. Also, das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, da haben, glaubt ihr, da haben alle miteinander wirklich äh, gut geschaut, dass das in dieser Schnelligkeit ja, einfach möglich ist, dass diese Kontinuität gewahrt wird. Und ja, das. Ich schätze nach wie vor sehr, das war ein großes Ziel von uns, dass da niemand einmal mit den Deutschkursen mal auf der Strecke bleibt. Ja,
0: ja weil, wie du sagst, ja, Deutschkurse werden für alle möglichen für Aufenthaltstitel es und war so. weiter das die Auswirkungen, ja. ja. Also das war für uns äh, unter anderem
1: ja, äh, eine große Belastung und, und Gedanken, weil genau die trifft es dann doppelt und dreifach. Das ist nicht ausschließlich der Deutschkurs, sondern das ist ja verbunden. Da hängt ja ganz viel dran. Ja. Und Das ging wirklich mit 15. Jänner nach der Weihnachtspause, mit ein paar damit das nur alles ausgeht, ging es nahtlos weiter. Also ja. mehr oder weniger nahtlos. Genau. Und das ist eigentlich schon, ähm, ja, finde ich, äh, sehr gelungen, in einer sehr schwierigen Situation das so zu schaffen. Ja.
2: Auf das sind wir ganz ja. besonders stolz. also Das will ich jetzt da ja. im Radio sagen, es war nicht... Äh, Kein leichter Spaziergang. Genau, es war intensiv, aber es war von ACO Baleno, von uns als Rotes Kreuz, aber auch vom Land Oberösterreich und so weiter, das Ziel, dass wir die Menschen unterstützen und dass wir das weiterführen können. Jetzt im, im Sinne nicht von, von weiterführen, einfach eins zu eins das weitermachen, aber dass die Sprachkurse, dass die leid Uh, zu einem Kurs kommen, aber auch, dass das Sprachcafé funktioniert, dass die Leute gleich das Erlernte anwenden können, aber nicht nur das anwenden können, weil das ist wieder nur ein kleiner Teilbereich, sich austauschen können. Gerade Weihnachten, Neujahr ist ja vieles uh stillgelegt, möchte ich jetzt fast sagen, wo es einfach vieles Angebot, wo man sich austauschen kann, nicht möglich ist. Das ist ihm gelungen, dass wir das mit 15. Jänner weiterführen, beziehungsweise, dass dort die Kurse beginnen können. Es geht nicht ums Weiterführen, sondern die neuen Kurse beginnen können und dass das Sprachcafé dann gleich darauf am Mittwoch wiederum gestartet hat und auf das haben wir eigentlich schon sehr stolz.
0: Wir haben sehr viel über die Menschen gesprochen, die da eben bei Marco Baleno das Angebot in, in Anspruch nehmen. Von welcher Dimension spricht man denn da? Also wie viele Leute kommen denn da? Und Genau, also ich habe ein paar Zahlen mit, weil ich das schon
1: immer ganz spannend finde. Ja, man weiß, das sind viele und da, da tut sich etwas, aber wenn man dann wirklich so die Zahlen hat, also ich habe jetzt zum Beispiel für das Jahr 2023 waren 650 Frauen und Männer in Deutschkursen. Und bei den Sprachcafés hat es 1900 Teilnahmen gegeben. Ja. Also zum Teil natürlich sind es Menschen, die ja immer wieder dann kommen, aber von den Teilnahmen waren es wirklich 1900. Und es hat über 100 Veranstaltungen gegeben mit interkultureller Frauentreff, Männertreff, wo man wirklich in Summe die 2000 Personen erreicht. Und es waren äh, so Zusatzangebote, die das Akobaleno Jahr über Jahre jetzt gemacht hat, war zum Beispiel die Deutschkurse in der Justizanstalt, da waren es 120 Personen, genauso Deutschkurse in der alten Betreuungsschule, wo auch sehr viele erreicht worden sind und natürlich ähm, die Erstanlaufstelle für, für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen. Also da merkt man schon im Akupalino, dass das eigentlich, ja, dass da viele Menschen ein- und ausgehen und da so sozusagen wirklich an, an,
0: einen guten Anknüpfungspunkt haben, der wichtig ist für... Ja, die Lebensperspektive weiterhin. Das heißt, man sieht, dass da einfach großes Interesse besteht und auch viel Bedarf besteht. Und das Ziel ist jetzt, dass das natürlich auch weiterhin genau. so erfüllt werden kann, dann genau. auch. Ja. Ich denke mal, der Bedarf
1: ist da. Ja? Also das ist eine ganz eine klare Ansage, ja, mit diesen Zahlen und belegbar. Ja? Und daher war es uns wichtig,
0: dass es eine Lösung gibt, das auch wirklich weiterzuführen mit diesen Dienstleistungen. Ist dieses Angebot, eben, das man jetzt übernimmt oder weiterführt, weiterentwickelt in Marco Berlino, ist das auch im, innerhalb des Roten Kreuzes was Besonderes, was Neues oder ähm, welche anderen Projekte gibt es zum Beispiel im, im Roten
2: Kreuz? Ich würde jetzt sagen, teils, teils, also manche Dinge sind durchaus neu. Die Sprachkurse in der Justizanstalt äh, oder auch in der alten Betreuung, das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Wir haben Sprachkurse im Bereich Resettlement, also äh, für Menschen, die durch UNHCR legal praktisch äh, Fluchtmöglichkeit gehabt haben, durch die humanitären Aufnahmeprogramme hier angeboten, hier äh, sie weitergeführt, also jetzt so in dieser geballten Kompetenz, an einem geballten tollen Standort, wie es äh, jetzt stattfindet, ist es natürlich was Neues, ja. aber wir sehen ja ganz viel Synergien, gerade im, Beratungs, äh, im Beratungsauftrag beziehungsweise in unserem Anspruch, dass wir Menschen auch äh, beraten wollen, sei es jetzt bei der Familienzusammenführung, aber auch bei den diversen Projekten, ganz ein ganz tolles Projekt ist ja das Projekt Exchange, wo einfach Botschafterinnen und Botschafter rausgehen oder die Cross-Talk-Veranstaltungen, die immer das Rote Kreuz oberösterreichweit anbietet, wo man einfach genauer auf, auf diese Dinge schaut, dass man das Angebot dementsprechend ergänzt und dann einfach weiterführt. Aber natürlich ist das eine oder andere, speziell die Anlaufstelle eben für von Gewalt betroffenen Frauen äh, jetzt nicht was, was wir jeden Tag gemacht haben bis jetzt, sondern das ist natürlich was Neues. Ja. Aber mit, den, mit dem Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir zu 110 Prozent überzeugt, dass wir das gut fortführen können. Natürlich mit dem Touch des Roten Kreuzes und was sich da ändert, kann ich nicht sagen. Vielleicht bleibt auch alles gleich, aber das ist gerade im Entstehen.
0: Das heißt, da können wir einfach zum späteren Zeitpunkt noch einmal darüber sprechen, wenn mehr auch noch ja, wenn Jede sich mehr Zeit entwickelt gerne. hat. Ja, okay. ja, danke Birgit Priegelhofer und Christian Rubesch für den Besuch im Studio. Wir sagen danke. Danke sehr.
2: Danke schön.